0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida. Les saluda, como siempre, su amiga Carla Ramos Beninson. Un abrazo veraniego para todos. Y bueno, el verano se está sintiendo ahora un poquito más aquí en Suecia, pero también para mí la eh, alergia que tengo se ha intensificado. Así es que, bueno, es parte de la vida y espero que me puedan escuchar bien a pesar de eso. ¿Has observado qué clases de conversaciones mantienes contigo mismo, contigo misma? Muy pocas veces no eh, somos conscientes de las voces que constantemente tenemos en nuestra mente. Dependiendo de la forma que tienes de interactuar con tus pensamientos más profundos, tu forma de actuar será afectada y puede llegar a determinar el concepto que tienes de ti mismo o de ti misma y de tus actos. En otras palabras, te vas convirtiendo en aquello que crees que eres. Si tienes una charla interior negativa, por ejemplo, es probable que te vayas convirtiendo más y más en una persona negativa, pesimista, apocada. Si piensas que eres débil y poco importante, entonces estarás construyendo esa realidad en tu vida. Ahora, si por el contrario piensas que eres una persona fuerte y valiosa, puedes vivir de acuerdo con esa afirmación y estarás construyendo esa realidad en tu vida. Es increíble, ¿verdad? Así es que hoy hablamos de los factores que nos limitan o nos impulsan a ser lo que queremos ser. En diversas oportunidades hemos hablado de la necesidad de reprogramar nuestra mente. La razón es que el 95% de nuestra mente es el subconsciente, la mente subconsciente, que es la gran biblioteca donde se encuentran almacenadas todas las experiencias, todo el conocimiento adquirido, los hábitos, las tradiciones, las costumbres, etc. Tanto positivos como negativos. Explicado de una manera sencilla, podemos decir que el cerebro más nuevo, el neocórtex, es el que se encarga de la parte lógica, racional, es la mente consciente. Ahí está la creatividad, es parte de este, de este cerebro, digamos, de esta mente consciente, ese 5% donde todos nuestros proyectos, nuestras aspiraciones se elaboran. Y por otro lado está la mente subconsciente, como decía, que era el 95%, ese banco de datos tan grande que existe, donde todos los condicionamientos, eh, todo lo que hemos aprendido alguna vez está clasificado. Y esto está eh, de modo que eh, los programas almacenados a lo largo de nuestra vida están prestas a salir a la luz en el momento que sea es un programa muy rápido como si fuera una computadora súper moderna en comparación con la mente consciente que es como una computadora muy lenta una de las primeras computadoras donde eh, se procesaban 40 bits por, min, por segundo mientras que la otra procesa 40 millones de bits por segundo Digamos que lo que llamamos mente es la acción de nuestro cerebro. Entonces me dirán, ok, quiere decir que la mente son los pensamientos. Bueno, en realidad no exactamente, pero por ahí vamos. Veámoslo de este modo. Nuestros pensamientos se originan en el cerebro y según estudios realizados, pensamos un aproximado de mil pensamientos al día. Ahora bien, los pensamientos se producen como consecuencia de numerosas conexiones neuronales que se manifiestan de forma no verbal, verbal o por medio de imágenes. Muchos de ellos están condicionados por lo que nos han enseñado, por nuestras propias vivencias y por las cosas que hemos aprendido de otros en un ambiente cultural, eh, de acuerdo a lo que nos rodea, eh, donde hemos crecido, donde hemos, eh, nos hemos iniciado, o sea, desde nuestra familia eh, pequeña, celular, al grupo más extendido en la sociedad donde nos hemos eh, criado, digamos. Y eso es a lo que llamamos los programas de nuestra mente. Además, como hemos eh, ya ido usando esos programas tan a menudo por muchos años funcionan como decía antes automáticamente o sea es un software que funciona sin que uno se dé cuenta sin que nosotros lo percibamos de ninguna manera simplemente ya está ahí y es tan rápido imagínense el proceso de programación empieza desde el instante inmediato después del nacimiento. Estamos eh, las personas más cercanas, nuestros padres, de acuerdo a lo que nuestros padres cre creen o creían en esa época. Y los pensamientos que ellos tenían acerca del mundo, su visión del mundo, eso es lo que nosotros hemos recibido. Y como pequeños no teníamos nosotros la oportunidad de clasificar eso o de alguna manera, sino que todo eso lo hemos ido asimilando sin ningún tipo de crítica. Y bueno, a la edad de, las de ya de 35 años estamos tan habituados a los programas que funcionan por sí solos. Es decir, desde los 0 hasta los 35 años hemos ido aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? De la familia, los vecinos, el colegio, la universidad, del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos súper programados. Según un estudio publicado en el 2005 por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, las personas comunes pensamos un promedio de 60.000 pensamientos al día. De esos 60.000 pensamientos, el 95%, es decir, la mayoría, son los mismos que el día anterior. ¿Recuerdan esa frase que dice que no hay nada nuevo debajo del cielo? Por lo visto, esto puede tranquilamente usarse al referirse a nuestro mundo interior. Pero eso no es todo. Ese estudio también mostraba que el 80% de esos pensamientos suelen ser negativos. Bueno, entonces tenemos un problema o un desafío, ¿verdad?, en vista que nuestro diálogo interno se produce en esas condiciones y no hay nada más limitante que la negatividad, muchas veces nos preguntamos ¿qué nos impide alcanzar nuestro máximo potencial? ¿Qué es lo que nos limita? Y la respuesta es simple y llanamente nosotros mismos. Según el doctor Bruce Lipton, biólogo celular y autor del libro La biología de la creencia, Nuestros pensamientos o nuestras creencias afectan nuestras vidas muchísimo más de lo que creemos e imaginamos. Nuestros pensamientos o creencias afectan nuestra biología, transformando inclusive la estructura de nuestro cuerpo. Según el doctor Lipton, la diferencia está en la mente, es decir, en la manera como se interpretan las cosas, nuestra percepción de las cosas. Así es que pensamiento positivo, llenos de amor, transforman la química de tu cuerpo de manera positiva. Porque ahí se originan neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, que son... Eh, hormonas que, que te hacen sentir realmente esa sensación de, de paz, de tranquilidad, eh, de, de felicidad. Es así, por ejemplo, cuando uno está enamorado, enamorada, tú te ves como que más bonito, más bonita, estás eh, brillante, tienes más vitalidad. Ahora, los pensamientos de miedo producidos por hormonas de estrés, afectan también al sistema inmunológico de manera diferente, de manera negativa. Entonces, su conclusión es que nuestro destino no está determinado por los genes, como muchas veces se cree, sino que está determinado por el estado de conciencia de nuestra mente. Así es que si cambiamos nuestra mente... Cambiamos nuestra química. Y si cambiamos nuestra química, cambiamos nuestra genética. Entonces, ¿cuáles son las voces a las que le prestas más atención? Las que siempre ganan las discusiones internas en tu mente. Ahí, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo estás o tienes la posibilidad de cambiar o no. Algunas personas podrían decir, no, pero yo soy así, yo no puedo cambiar y a estas alturas del partido, a mi edad, no es posible. Y existen frases como que es difícil eh, enseñarle nuevas gracias a perro viejo, etc. Pero todos podemos, todos podemos reprogramarnos, transformarnos, todos podemos cambiar. Como se dice también, podemos reinventarnos para lograr la mejor versión de nosotros mismos. Una de las cosas que más nos limita a hacer cualquier tipo de cambios son nuestros miedos. Todas las objeciones o pretextos son ocasionados por ese miedo que muchas veces no es tan fácil reconocer. Todos tenemos temores. El miedo a lo desconocido es uno, pero lo importante es no dejar que esos miedos nos paralicen o nos impidan avanzar a nuestra meta. ¿Cómo vencer esos miedos? Aquí les voy a dar algunos tips, algunos ejemplos de las cosas que a mí me han servido. Una de las cosas que a mí me ha servido, por ejemplo, es tener un, una persona o personas a las que admiro mentores que me sirvan de modelo. Hay una historia muy conocida eh, acerca de un atleta, eh, Roger Bannister. En su época, correr la milla, que es más o menos 1600 metros, correrla en cuatro minutos era estaba elevada la calidad de lucha contra los límites humanos, o sea, era imposible. Pero en 1954 el británico Roger Bannister rompió el récord mundial haciéndolo en 3.58.8 O sea, debajo de los 4 eh, minutos Y este récord mundial no le duró mucho porque a los 46 días otro atleta, Landy, le arrebató el título dejándolo en 3.58.0 así es que esto marcó una nueva era porque después de Bannister muchos atletas consiguieron hacer lo que hasta entonces era considerado imposible del mismo modo que esos atletas yo suelo decirme a mí misma si él o ella ha logrado esto que yo quiero, estoy en camino a hacer entonces yo también lo puedo lograr esos atletas vieron que lo que se decía era imposible, no lo era, ya que uno lo había hecho, y después otro, y después otro. Al fin y al cabo todos somos, no somos más que seres humanos. Otra cosa que a mí también me ayuda mucho es visualizar eh, mi meta, imaginándome cómo será estar ahí ya eh, habiéndolo logrado, experimentando eh, lo, lo que quiero, a lo que quiero llegar, experimentándolo en mi mente por adelantado. ¿Recuerdan cómo se sintieron eh, antes de atreverse a hacer algo emocionante? Cuando se atrevieron, probablemente la primera vez, eh, estaban aterrados pero la segunda, la tercera, ya como que se iban soltando un poco más y no era lo mismo. Si repetimos en nuestra mente el acontecimiento que deseamos que ocurra, nuestra mente no va a hacer diferencia con el evento, si ha ocurrido o no. Es decir, no solamente tener una imagen, sino que necesitan experimentarlo con, también con sus emociones. Entonces ahí estamos haciendo una relación muy estrecha entre lo que es el corazón, donde están las emociones y, y todos esos sentimientos, y las imágenes que encontramos en, en estas sinapsis que hacemos en nuestra mente. Entonces imagínate lo que quieres. Y siéntelo y experimentalo varias veces, hasta una película súper emotiva de lo que ya ocurrió antes de que ocurra. Otra cosa que es importante yo considero es ser generoso consigo mismo, lo suficiente para aceptar o reconocer aquello que necesitas cambiar y para hacer lo que fuera que necesitas hacer. A veces tenemos una idea y pensamos que hay que llegar hasta quemar los el último cartucho siguiendo esta idea, aunque eh, a veces nos damos cuenta que hay cosas que, que, bueno, que de repente no van a funcionar. Entonces hay que reconocer que es posible cambiar. No porque otras personas lo dicen, opinen acerca de ti, y te sientas forzado forzada a hacer porque los otros lo dicen, sino porque realmente tú lo deseas y tú lo entiendes de ese modo. Eh, la siguiente cosa es creer en ti, creer en ti mismo, porque el poder está en ti, en ti mismo. A veces no lo reconocemos o no lo hemos descubierto. No cedas tan fácilmente, no, dejas que, no dejes que te arrebaten ese poder. Aprende a decir no a aquello en lo que no crees. O no también a aquellos pensamientos que no refuercen tu propósito de cambio. Eso es muy, muy importante. Bueno, eso es en cuanto a mis tips para vencer los miedos. Durante este tiempo, de este periodo de cuarentena, o ya no es cuarentena, ya es simplemente un confinamiento en casa, has tenido muchas oportunidades para revisar estas cosas y si no lo has hecho, es un buen tiempo de hacerlo. Veamos este tiempo como posibilidad. Hemos dicho que tenemos una tendencia a pensar y a detenerlos en, los, en lo negativo. O sea, no es que sea solo tú, sino que todos nosotros seres humanos estamos genéticamente programados con esto, que pensamos y nos aferramos más a las cosas negativas que a lo positivo. Inclusive hay estudios que muestran que para balancear un pensamiento negativo necesitas nueve positivos para poder encontrar un balance y, y digamos, quitar ese, ese pensamiento negativo. Así es que necesitamos trabajar verdaderamente en lo que es positivo, en lo que es la alternativa positiva. Ahora es tiempo de hacerlo y aunque pueda resultar difícil, no es imposible, pero probablemente... Algunos de ustedes necesitan una ayuda extra y para eso estamos nosotros los coaches, para ayudarlos, para asistirlos en este camino. Y en esta era digital, bueno, yo también estoy rompiendo algunos límites para mí misma. Siempre me ha gustado encontrarme más con las personas personalmente, pero ahora también ya he aprendido eh, con esto de la distancia social eh, trabajar un poco más en línea así es que es, ofrezco mi asesoría mi coaching online ya sea en eh, zoom o, o skype o eh, whatsapp si necesitas ayuda aquí estoy para apoyarte estoy ofreciendo una sesión exploratoria gratuita para quien quiera pasar al siguiente nivel conseguir esos cambios que están buscando eh, hacer un plan para poder conseguir aquellas cosas que realmente están buscando conseguir eh, en su eh, desarrollo personal mi programa es holístico es decir vamos a tratar diferentes áreas de la vida, inclusive el aspecto espiritual, no solamente un entrenamiento mental, sino eh, también físico, vamos a trabajar todos los aspectos que son importantes, físico, mental, social, espiritual. Si sí, realmente ¿Quieres hacerlo? Yo estoy aquí para ayudarte. Yo sé que lo puedes conseguir porque todo el potencial está dentro de ti. ¿Quieres sentirte más completo? Todos necesitamos en algún momento sentir que somos personas eh, con poder. Eh, ese poder que, que, que nos permite hacer todas esas cosas que deseamos sentirnos más completos, más completas sentir que tenemos más tiempo y que tenemos esa alegría de vivir tanto en los momentos de placer pero también esa alegría de vivir haciendo el trabajo que queremos disfrutar la vida a plenitud los invito a contactarme para la sesión exploratoria gratuita por el inbox de Facebook. Para los que me ven aquí en Facebook y para los que solamente me escuchan, eh, pueden eh, dejar un, un mensaje aquí en el podcast o escribir un mail a Carla con C arroba plenitude.com eh, Carla arroba plenitude.com Punto one. Bueno, esto es todo por esta vez. Los dejo aquí con un abrazo eh, muy grande, muy fuerte, de luz, de paz, de amor, de mucha energía. Les deseo una semana maravillosa y no se olviden, son muy valiosos, así es que ámense ámense y amen la vida y vívanla con pasión. Hasta la próxima. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida con Carla Ramos Sveninson, creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.